0: Je te ferai aussi découvrir des entrepreneurs au parcours hors du commun. Et j'ai hâte de te montrer comment tu peux tout avoir aujourd'hui et maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Soi. Merci encore pour votre pour votre présence, en tout cas. J'enregistre pour la première fois sur Clubhouse. Merci d'être là aux personnes qui écoutent. Et aujourd'hui, le sujet de l'épisode, c'est... On va parler de, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de multipassion, d'être multipassionné. Et en fait, ce terme, je l'ai connu il y a des années. Je pense que ça fait quatre ans, depuis quatre ans, que j'ai mis le doigt sur ce mot qu'est être multipassionné. Et ça m'a énormément libéré. J'avais envie de revenir sur quels sont les signes ou qu'est-ce qui, en tout cas, selon moi et selon les clientes que j'ai accompagnées, les personnes avec qui euh, j'ai pu partager un certain nombre de discussions, où tout mon parcours (rire) sur ces ces dernières années de business m'ont permis de constater qu'il y avait des des similarités et en fait des signes pour moi qui montrent qu'on est entrepreneur multipassionné. Et si ce sujet me passionne à ce point, c'est parce qu'il est très important et parce que je pense que dans le business en ligne et probablement aussi dans dans l'univers du travail en général aussi, il y a quand même cette... Cette pression ou cette idée qu'on doit être spécialiste ou qu'on doit être sûr de soi et qu'on doit suivre une seule voie. Pour moi, c'est une hérésie et ce n'est pas possible. Je pense qu'on est bien plus qu'on ne le croit à être multipassionné. Et cet épisode, il a pour vocation de vous partager ce point de vue là et surtout de vous, peut-être de vous libérer ou de, d'apprendre à, à vous connaître mieux et Je pense que pour certaines personnes, ça va être un soulagement comme ça l'a été pour moi quand j'ai découvert ce que c'était. Avant de commencer, avant de vous parler des fameux signes et de vous montrer quels sont les signes que j'ai relevés et qui pourront du coup probablement vous parler, j'ai une petite parenthèse à faire. Peut-être qu'il n'y aura pas tous les signes. Peut-être que vous allez vous dire « oui, mais moi je suis un et pas tous à la fois. » J'en ai neuf, hein, j'en ai écrit neuf. Peut-être qu'il y en a certains en fait qui vont vous parler et d'autres pas. C'est normal, c'est ok. On n'est pas forcément tous les signes à la fois, je pense... Et il est important de faire appel aussi à, entre guillemets, son bon sens et aussi le, le ressenti que l'on a. Si à un moment donné, on se sent exclu, qu'on a l'impression qu'on ne correspond pas à un standard et, et qu'on n'est pas normal, déjà pour moi, ça c'est même le signe bonus avant même d'en parler, parce que c'est très 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 présent dans le fait de se sentir à part, d'être multipassionné. Quand on, est en, quand on entreprend et qu'on est entrepreneur multipassionné, il y a vraiment aussi ce, ce côté les choses que je fais et les, toutes les méthodes que j'applique ou toutes les stratégies que j'essaye d'appliquer ne fonctionnent pas pour moi. Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Donc, je pense que ça va vous parler. Et une chose que j'ai découverte et qui est toute récente, c'est qu'en fait, on parle. je pense qu'il y a plusieurs termes en fait, qui sont liés au fait de, de parler d'être multipassionné. Il y a aussi la multipotentialité, le côté multipassion, multipotentiel, et il y a un terme que j'ai trouvé en faisant quelques recherches sur euh, qui ra- qui raccorde en fait euh, le, le ce, ce côté multipassionné, c'est en fait la polymatie. Alors je ne sais pas si on dit polymatie ou polymacie pour le coup en français. Et en fait, être polymate ou être, oui, je pense qu'on va dire polymate à mon avis c'est le bon terme. Être polymate, c'est être multipassionné. Et c'est quoi la polymatie En gros, la définition, c'est la polymathie, c'est la connaissance approfondie d'un grand nombre de sujets différents, en particulier dans le domaine des arts et des sciences. Et en gros, souvent, quand on parle de polymath, ou du moins les, 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 les synonymes d'être polymath, c'est être nommé soit une, un génie universel, je trouve ça génial, être un génie universel, <rire> ou tout simplement une personne d'esprit universel. Donc en gros, c'est vraiment quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, et on a, on a mis un terme dessus autre que « multipassionné ». Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que dans cette, ce type de personnes, ce, ce type de personne on va dire « multipassionné », mais là, j'ai trouvé le terme « polymath » qui est aussi intéressant, il y a Léonard de Vinci, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, mais on retrouve d'autres recherches dessus, si vous creusez un peu. Et je trouvais ça intéressant parce que, en fait, c'est bien plus commun qu'on ne le croit c'est juste qu'on ne voit pas beaucoup encore de... Et je parle notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. On ne voit pas encore beaucoup ça mis en avant. On voit beaucoup, 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 et on va en parler, le fait de se nicher, le fait de choisir une voie, le fait d'être, d'être expert. Et là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de, de faire les guillemets avec mes doigts. Ça, on le valorise énormément. Et pour, avant de, pour fermer cette parenthèse et pour avancer sur les signes, ce qui m'a aussi percuté, c'est que dans la liste des personnes célèbres qui sont donc multipassionnées et polymates, quand je la regardais, j'ai vu une seule femme et je ne la connaissais pas du tout. Je ne savais pas qui elle était et je pense, encore une fois, il y a une sous-représentation des femmes entrepreneurs multipassionnées. Donc il y a vraiment, il y a vraiment du travail à faire et j'ai d'autant plus à cœur de parler de ce sujet parce que c'est important et je le sais, on est nombreuses. Donc, premier signe qui fait que... On sait ou on. Un signe qu'on est entrepreneur multipassionné. La première chose, et je l'ai évoqué, c'est que vous n'arrivez pas à choisir une seule chose à faire. En gros, c'est trop dur pour vous de choisir une seule chose. Et je vais. Tous les signes, je m'y retrouve honnêtement. <rire> Ce premier-là est d'autant plus vrai que, par définition, quand on a des multipassions, on, a... on est passionné par plusieurs sujets à la fois ou plusieurs sujets successifs. Choisir. C'est un supplice. <rire> c'est un supplice. C'est typiquement le, le, le truc, si on vous demande de le faire, c'est juste impossible. Ou si on vous demande de choisir une seule chose, une seule voie, un seul focus, c'est au détriment de qui vous êtes, de comment vous vous sentez, de, de ce qui fait que vous êtes en fait une personne joyeuse, énergique ou quoi. En fait, c'est un peu comme si on vous mettait en cage on vous obligeait à rester cantonné à une chose en particulier parce que c'est comme ça et c'est un peu une, vu comme une punition en fait si c'est quelque chose qui vous parle honnêtement en, en général quand on vous dit vous, vous enfin choisissez une seule chose c'est le corps qui parle ou c'est les émotions tout de suite on se sent dans la contraction on se dit non c'est pas possible j'ai pas envie et il n'empêche que encore une fois dans l'univers du business en ligne et de l'entrepreneuriat on est très 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 dans la valorisation de Choisi, focus, niche, stra- euh, stratégiquement parlant, soit experte, soit la meilleure, soit, la, 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 soit l'unique. Il y a vraiment ce côté une chose. On s'en fout parce qu'en fait, on va vite découvrir qu'on peut avoir un business et une entreprise avec... Et je pense que je fais partie de, de ces personnes-là, il y en a probablement plein d'autres, qui sont multipassionnés et qui ont un business qui génère de la satisfaction, du chiffre d'affaires et tout va bien. L'autre chose, c'est l'autre signe, c'est que vous êtes douée, vous êtes forte, vous êtes même capable de faire beaucoup de choses différentes. Vous êtes vraiment pleine de ressources. Il y a aussi ce côté où et pourtant, c'est pas quelque chose qu'on met en avant parce que souvent on a tendance à se dire oui, mais en fait, je n'approfondis jamais rien, j'ai tendance à voir les choses en surface. Je finalement, je ne fais jamais, je ne fais jamais Quelque chose à fond, ce qui est totalement faux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne valorise pas le fait d'être multiple, on va dire skills, enfin, d'avoir de multiples compétences. Et vous êtes forte, c'est une compétence, c'est une compétence d'être doué et d'être capable de faire beaucoup de choses différentes à la fois. D'avoir plusieurs ressources, d'avoir plusieurs cordes à son arc d'avoir la possibilité de pouvoir faire appel à votre compétence d'écriture, votre compétence de montage, votre compétence de création de contenu, d'organisation, de mettre en œuvre tout ça à la fois. Ce sont des choses qui sont différentes et variées, qui demandent énormément de ressources. Et ça, c'est hyper puissant comme, comme capacité. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que quand on a tendance à faire beaucoup de choses différentes en même temps, c'est typiquement un trait des entrepreneurs multipassionnés. L'autre signe qui peut faire partie de de, de vous, plutôt, de, on va dire c'est un, ça va être le côté agacement et coup de gueule. <rire> Parce que quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit, ok, typiquement, ça c'est le genre de choses qui me saoule. Donc, c'est aussi un signe pour moi, et je pense que ça peut être un signe pour vous si vous vous reconnaissez là-dedans. Ça vous saoule d'entendre que vous êtes une touche à tout, sous-entendu que vous touchez à tout et rien à la fois, et que vous ne maîtrisez aucun sujet en profondeur. Comme si c'était une règle, comme si en fait le fait de savoir faire plein de choses à la fois c'était ne savoir rien faire. Il y a des expressions en anglais euh, je sais plus exactement quelles, quelles, enfin, quelles elles sont, je sais, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais je ne sais pas exactement quelles expressions disent ça, mais il y en a deux très connues en anglais qui justement disent que être touche, touche à tout ou savoir faire tout et rien, c'est aider tout le monde, et personnes à la fois. C'est une manière en fait de diminuer de diminuer votre compétence à, encore une fois, savoir faire plein de choses différentes. c'est pas parce qu'on est capable de, de toucher un sujet, de maîtriser un sujet, et je parle de maîtrise, vous allez comprendre pourquoi après, de pouvoir faire tout à la fois et de pouvoir maîtriser plusieurs choses à la fois, que ce n'est pas profond, que ce n'est pas valorisant et que vous êtes en fait dilué. c'est pas parce qu'on touche à tout qu'on est dilué, qu'on est fade, qu'on ne, qu'on ne sert à rien ou qu'on ne sait rien faire. Ça, c'est parce que encore une fois, on valorise énormément le fait de, de d'aller à fond dans une dans, dans quelque chose. Un peu comme si quelqu'un cherchait à apprendre du piano et faisait dix ans de piano, c'est beaucoup sur je sais pas pour, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est la société qui fait que c'est plus valorisé que quelqu'un qui va un an apprendre à faire du piano, le lendemain, enfin l'année d'après faire du violon, violon l'année d'après de la guitare. En fait, on accroche une une de la volatilité, le fait qu'en fait on n'est pas focus par l'envie de toucher à plusieurs choses à la fois, de faire plusieurs choses à la fois, de tester plusieurs choses à la fois, et donc le truc qui se passe c'est « ok mais en fait tu maîtrises rien », ce qui est totalement faux, parce que, et c'est un autre des points qui fait qu'on est multipassionné, et ça va me permettre de faire la transition là-dessus, finalement quand on est multipassionné, il y a le mot passion, c'est pas pour rien qu'il est là, On est passionné par un sujet, et quand on est passionné par un sujet, on va le creuser à fond, certes pendant une période de temps qui est variable, et on va potentiellement passer à autre chose ensuite, mais on est tellement dans la profondeur qu'on va expérimenter, qu'on veut tout savoir, on veut faire, on veut tester, on veut apprendre, on veut comprendre, et on va à fond dedans le seul truc, en fait, qui ne rentre pas en ligne de compte, c'est cette incompréhension à quel point ça peut être rapide et profond à la fois, ce qui est tout à fait vrai. Vous apprenez vite, vous bougez vite, et quand on est passionné d'un sujet, on veut tout faire, tout savoir, tout expérimenter, et ça, c'est valorisant. Vous êtes peut-être touche à tout, et c'est très cool, mais vous allez en profondeur. Et ça, on, je pense qu'on a du mal à, à, à se dire « c'est possible », parce que dans la réalité, on se dit, oui mais non, parce que pour savoir un sujet, il faut passer des années dessus. Oui mais non, mais pour en fait savoir faire telle ou telle compétence, c'est impossible. C'est impossible de juste, juste entre guillemets, passer quelques semaines, quelques jours dessus et le maîtriser. C'est, ce n'est pas possible, il y a encore d'autres choses. Et c'est là ensuite où vient le syndrome de l'imposteur, parce que du coup, vous avez ce sentiment que... Ah bah non, en fait, peut-être qu'il y a encore d'autres choses qu'il faudrait que j'apprends pour être légitime de pouvoir en parler, légitime de pouvoir vendre quelque chose. » Et là, on rentre dans une autre sphère qui est de faire du business en étant soi-même, en étant multipassionné. Et potentiellement, c'est ça qui va peut-être vous freiner. Mais dans tous les cas, vous allez en profondeur. Vous allez en profondeur. C'est les autres qui ne comprennent pas votre manière de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre vous, c'est juste une incompréhension et c'est difficile à vivre quand déjà on ne le voit pas chez nous. Et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode, pour commencer. Autre chose, c'est que l'idée de devoir rester sur une seule et même idée, voire, on va dire, sur quelques semaines, quelques jours parfois, je dirais plutôt sur une temporalité de semaines ou mois, ça vous terrifie ou ça vous angoisse ou ça vous stresse, presque c'est insupportable. Typiquement, je vais parler de mon cas. Et je pense que... Je ne sais pas si, en tout cas pour les personnes qui écoutent être Soi depuis un certain temps, vous allez peut-être connaître <rire> certains épisodes, parce que là, on va arriver à presque 200 épisodes de, du podcast. Mais j'en ai déjà parlé dans, dans d'autres épisodes. J'ai tendance à bouger vite. Et en fait, être, quand on est euh, multipassionné, on est cyclique. Il y a vraiment un cycle. On a toutes et tous un cycle différent. Moi, par exemple, je sais que tous les trois mois il y a comme un ménage qui se fait. Et là, par exemple, je sais que j'ai démarré un cycle... On a fait des gros changements en novembre, novembre, décembre, janvier. Ça veut dire qu'en février, là, il y a vraiment eu un autre passage. Et je l'ai très bien senti dans ma vie et dans mon business. Il y a un autre niveau qui est arrivé parce qu'il a fallu que je, je, j'opère des changements. Et en fait, c'est comme ça. Je l'ai accepté. C'est ça qui me permet de mieux avancer. Et du coup... Le fait, de, le fait d'accepter ça, en tout cas, moi, ça m'aide énormément dans mon business à tous les niveaux. Mais avant, quand je me disais, il faut absolument que je reste sur cette idée-là, parce que c'est comme ça, parce que tout le monde fait comme ça, parce que je vois d'autres entrepreneurs faire comme ça, il faut que je sois focus, parce qu'il faut être focus sur ça. Mais ce n'était pas mon choix, et que je devais faire ça, encore et encore, et qu'à un moment donné, je commençais à me poser la question, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire non, et ça, et ça commençait à me, me créer de l'angoisse, ça a commencé à me créer du stress, ça commençait à être insupportable, parce qu'en fait, on n'est pas fait pour ça. Et dans la journée, aujourd'hui, j'enregistre un épisode sur Clubhouse <rire> avec vous, et c'est également un épisode qui va me servir pour être soi, mais depuis ce matin, je n'ai pas fait qu'une seule chose, je ne me suis pas concentrée que sur une seule tâche. J'ai fait... J'ai, j'ai fait des Reels, j'ai fait, j'ai fait des TikTok, j'ai publié sur Instagram, j'ai fait un post, j'ai écrit des mails. Enfin, j'ai fait énormément de choses. Je crois que la journée n'est même pas terminée, il reste encore toute l'après-midi. Et je sais que je veux encore faire d'autres choses, que ce soit en termes business ou personnel. Mais je, je sais que c'est impossible pour moi de rester focus sur une seule chose, H24, c'est 7 jours sur 7, la diversité prime. La diversité prime. Et c'est lié à l'autre point et l'autre signe que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'en fait, c'est normal parce qu'on a besoin de stimulation. On n'aime pas rester sur place. On a besoin de mouvement. on a besoin de bouger. Notre curiosité fait que c'est comme ça, et c'est ça qui nous alimente. Petite parenthèse du Design, je suis Manifesting Generator. Clairement, c'est le le, le type en human Design qui qui est synonyme de multiplication, donc c'est totalement logique en termes de, d'énergie et en termes d'envie, il y a vraiment ce côté de, il y a l'énergie pour ça, il y a l'énergie, il y a l'envie de, d'être stimulé, il y a l'envie de faire plein de choses à la fois, il y a l'envie de, de, ne, de ne pas rester sur place et d'avoir suffisamment d'énergie pour faire différentes choses à la fois, et ça c'est, c'est essentiel en fait, si on veut pouvoir être si on veut pouvoir être dans le inspiré, si on veut pouvoir avoir différentes choses dans notre business qui nous font du bien, et surtout si on veut créer des offres, si on veut vendre les stimulations extérieures et les stimulations aussi autour de nous, et d'avoir cet environnement-là est indispensable. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas rester sur place et qu'on a besoin de bouger. C'est parce qu'en fait, ça nous, ça nous anime, ça nous permet d'avancer. Et ça, si c'est quelque chose qui vous parle... C'est, c'est normal. <rire> en fait, je pense que jusqu'à maintenant, et j'ai encore d'autres signes et d'autres points à vous évoquer pour compléter la liste, cet épisode, il a aussi vocation à, à entre guillemets, normaliser. Et je vais faire une pause. Je, ah non, c'est bon, je pense que Charlie est passé. Cet épisode a vocation à normaliser qui vous êtes. Et quand je dis normaliser, j'aime pas forcément ce terme-là, mais c'est surtout pour faire en sorte de... De mettre au centre le fait que on est toutes et tous différentes et que, surtout là, sous le prisme du business, il y a trop souvent des, des comparaisons de faut faire ça pour que ça marche, ça, ça ne marche pas. Pourquoi tu, pourquoi tu n'y arrives pas? C'est parce que tu ne te niches pas, c'est parce que tu choisis pas cet angle-là, c'est parce que tu es trop dispersé. Et le truc, c'est que ça s'est pris à vif comme si c'était votre faute, et comme si vous ne devriez pas être comme ça, comme si vous deviez changer pour faire en sorte que ça fonctionne. Moi, je trouve ça terrible. Honnêtement, je trouve ça très dur. Ça veut pas dire que quand on en prend conscience et quand on comprend et quand on se sent soulagé, ce que j'espère que cet épisode vous permet de d'avoir aujourd'hui, d'avoir des clés, que ce n'est pas forcément tout de suite facile du jour au lendemain et qu'on arrive à naviguer sa vie et son business en un claquement de doigts et que ça devient simple. C'est juste que plus on aura des personnes ou des modèles ou des, ou des entrepreneurs qui incarnent ça, mieux on, mieux on se sentira. C'est vraiment, c'est vraiment super important. Qu'est-ce qui signifie aussi qu'on est entrepreneur multipassionné? C'est qu'on apprend vite. Je le disais tout à l'heure, mais genre vraiment vite. Et quand je dis vite, c'est que quand quelque chose vous passionne, contrairement à ce qu'on pense de vous, vous allez, vous allez vite parce que c'est votre, c'est votre énergie qui est comme ça. Vous, vous, vous allez vite. Vous allez vite et vous savez faire en même temps. Et je vais vous raconter une anecdote avant de, avant de continuer. C'est une anecdote qu'une amie à moi ressort à chaque fois... <rire> je pense que je l'ai déjà évoqué dans un dans, dans d'autres épisodes mais c'est une anecdote qu'elle ressort à chaque fois qu'elle croise quelqu'un ou je sais pas il y a, y a un truc à chaque fois et je l'adore je l'adore cette amie elle est vraiment enfin bref on a fait l'école ensemble et en fait quand j'étais en master on est on s'est rencontré à ma dernière année de, de master et une fois on avait un travail à faire ensemble on on, a, on était assigné à faire un travail de groupe et en fait, il faut savoir que ce, le comportement que je vais vous décrire, c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis des années, mais que c'était tellement... Enfin, c'est, c'est tellement moi qu'en fait, moi, je m'en aperçois même pas. Et maintenant, ma mère me sort des anecdotes, et c'est exactement la même chose. Et donc, on a ce travail de groupe, et moi, je suis sur mon ordinateur, et on est on est, on est, est quatre, je crois, et, et mon ami me dit, mais du coup, on fait comment On se répartit comment les tâches Qui fait quoi Et moi, en fait... Je suis sur mon ordinateur et, et je suis en train de, à l'époque, d'écrire des articles de, pour mon blog, en fait, qui s'appelle aussi Kinoko à la po- <rire> qui, s'appelait, non, qui s'appelait peut-être Boîte à sucre à l'époque, à l'époque. Mais en tout cas, j'étais en train d'écrire des articles de blog pour parler de cosmétiques asiatiques. Euh, un petit clin d'œil aux personnes qui me suivent depuis plus de 10 ans maintenant, vous savez de quoi je parle. Et, et en fait, ce qui est super drôle, c'est que quand elle raconte, elle dit Non, mais Julie, ce jour-là, tu te souviens non, mais on était, en train de faire ce, on était en train de faire ce travail ensemble. Là, on devait, on devait sortir un, une stratégie de je sais pas quoi. Et moi, là, je te demande qu'est-ce qu'on fait. Et voici ce que tu me sors. Tu es sur ton ordinateur en train d'écrire des articles de blog. Tu étais en train d'écouter en même temps une série d'une oreille parce que tu avais envie de suivre ta série. Et de l'autre côté, tu étais en train de me dire « T'inquiète pas, j'ai déjà fait la moitié du travail. Vous, vous pouvez faire ci, ça, 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 et c'est bon. » Donc en fait, en gros, j'étais en train de faire trois, quatre trucs à la fois. Et c'était pas un problème. Parce que c'est ça qui. C'est ça en fait qui m'amène de l'énergie. Et quand je crée des posts, c'est la même chose. J'ai, un, j'ai un, une mécanique en fait qui est en moi et ça, et ça va vite. Et quand j'apprends quelque chose qui me passionne, par exemple, faire, en ce moment, faire des Reels ou faire des TikTok, ça fait un moment que j'en fais. Je m'y intéresse depuis un moment. Je sais comment ça marche. Là. J'ai l'envie de recommencer et d'en faire. Ça fait quelques jours que je publie régulièrement. Je dois en avoir honnêtement cinq ou six d'avance. Ça m'a pris une journée, une journée, une journée de, de, de faire, <rire> une journée de les faire, une journée de les réfléchir, une journée. Et encore, je dis une journée, mais je dirais quelques heures, honnêtement, pour être honnête, parce que je n'ai pas passé ma journée à faire ça. J'avais autre chose à faire et ça bouge et ça bouge et j'apprends et je sais et je serai en capacité si demain l'énergie est là et que j'ai envie de faire une offre pour vous apprendre à faire, des, à faire des Reels et des TikTok nos clientes nous l'ont déjà demandé, juste moi ce qui est important et peut-être que vous le savez, je fais toujours appel à ce qui me fait un grand oui pour créer des offres et là en ce moment ce n'est pas encore ça mais je sais que je suis capable de le faire et ça c'est hyper puissant <rire> quand on va vite et quand on avance et qu'on fait ça je trouve ça, je trouve ça génial et contrairement à ce qu'on pense de vous ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que souvent, on a tendance à dire ce qui est fait vite et bien, ça n'existe pas. C'est genre c'est bâclé, vite et bien, c'est bâclé. Mais ça, c'est parce qu'en fait, on a ce, cette idée que quand on fait vite et bien, c'est bâclé, mais ça dépend comment c'est fait vite et bien. Pourquoi c'est fait vite et bien C'est quoi le contexte exactement Donc ça, c'est hyper important. L'autre point, et l'avant-dernier point, c'est que vous avez du mal à rester focus, ou du moins... Ou du moins, c'est ce qu'on pense que vous êtes. Et ça rajoute de la culpabilité sur vous ou en vous, le fait de ne pas réussir à être focus. Parce que ça veut dire quoi être focus Ça veut dire faire une chose et vraiment se concentrer sur une chose à la fois et vraiment se focus sur ça. Ne faire que ça, ne faire que ça. Mais je pense que si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous êtes focus. C'est juste qu'on ne voit pas ça comme du focus parce qu'en fait, sur la durée, ça n'est, ça n'est pas forcément long. Et, quand on parle, et là, c'est, là, c'est encore autre chose. Là, c'est plus de la régularité. Et ça, on pourra en reparler une autre fois. Mais clairement, on confond focus et régularité. Parce qu'en fait, au fond, vous avez peut-être du mal à rester focus, mais ce n'est pas un défaut. Vous êtes focus, d'une certaine manière. Ah, vous êtes focus sur la passion, qui, sur la passion du moment, hein, sur l'idée que vous avez sur le moment. Et le truc, c'est qu'en fait, vous allez tellement vite qu'on voit ça comme un défaut. Et on n'arrive pas à vous suivre... Et on voit ça aussi comme un défaut. Tu vas trop vite, je ne sais pas ce que tu fais. Et là aussi, il y a une solution, c'est d'apprendre à communiquer. Et c'est tout un art, mais ça commence déjà par accepter qui vous êtes. Et avant de penser à comment actionner ça et comment faire en sorte d'en faire une force, ça commence par voir et comprendre et accepter que non, vous n'êtes pas tout le temps dans le, la dispersion ou le ne pas être focus. Il y a des moments où vous ne l'êtes pas, il y a beaucoup de moments où vous l'êtes. Mais je pense que pour la majorité d'entre vous, vous pensez que vous ne l'êtes jamais. C'est faux. <rire> vous êtes focus sur ce qui vous plaît maintenant. Par contre, ce qui est difficile et ce qu'il faut apprendre à faire, c'est apprendre à, à utiliser ça et à apprendre à, à avoir un effet de traction sur, le, sur, sur quoi vous êtes en train de vous focus sur le moment. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre, ça, c'est une autre compétence mais vous l'êtes. Et toutes les personnes qui vous disent, et peut-être d'ailleurs, et ça c'est ce qui m'est déjà arrivé, hein, d'être accompagnée par des mentors qui me disent que c'est parce que je fais trop de choses à la fois que ça ne marche pas, tout simplement parce que cette personne ne me comprenait pas. Et qu'au lieu d'adapter son, son approche à qui j'étais, et je, et je lui en veux pas, c'est tout à fait compréhensible de chercher à me donner une méthode que je l'applique et que moi je fasse le travail d'adaptation j'aurais pu faire ça sauf que quand on est quand on est dans l'inconfort qu'on a l'impression que c'est nous le problème on a tendance à et ça c'est un grand pouvoir de l'entrepreneur multipassionné le pouvoir d'adaptation mais encore une fois ça se joue contre nous parce qu'on a tendance à tout le temps sur de tout le temps s'adapter 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 mais au final, on n'est jamais satisfait parce qu'en fait, on n'honore pas qui on est. On s'adapte à ce qui est à côté de nous. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, je digresse, mais globalement, c'est important de... Ah, de respirer et d'apprendre à voir que si, je suis focus, certains moments, je ne le suis pas. Ça arrive. Mais ce n'est pas pour ça que mon business ne fonctionne pas. Le, le problème, il n'est pas là. C'est d'abord accepter qui on est et accepter de fonctionner différemment. Et donc, j'en arrive au dernier point qui est un point aussi très important et qui va peut-être vous amener du bon cœur <rire> ou du moins qui va vous faire comprendre encore une fois que votre profil est très puissant. C'est que vous êtes visionnaire et que vous résolvez les problèmes et que vous aimez ça. Surtout si vous êtes... Entre... Ben là, on est là. Vous êtes entrepreneur multipassionné. Donc, entreprendre, ça veut dire quoi Ça veut dire résoudre les problèmes. Et vous, vous avez cette dimension d'art de... qui en plus, en gros c'est d'arriver à comprendre les schémas qui permettent d'aller à un point A, à un point B beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait, un des trucs assez rigolos, c'est que quand on est dans ce profil-là, on voit en fait, on voit typiquement là où il y a des problèmes et comment on pourrait faire pour retourner retourner le truc et faire en sorte d'aller beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et on voit, oui, mais il y a ça qui ne va pas. Oui, mais il y a ça qu'on pourrait faire autrement. Oui, mais il y a... Tu vois, là, moi, j'ai fait ça comme ça, tic-tac-tac, tac, ça marche vachement mieux. Qu'est-ce que t'en penses Et parfois, ça n'a pas forcément de sens sur le moment quand on le présente. Mais quand la personne le fait, ah oui, finalement. Et je vais vous donner un exemple très concret. Il y a une offre qui s'appelle Axio chez nous, qui est une offre pour apprendre à créer une stratégie de contenu. Quand je l'ai créée, j'ai eu énormément de difficultés à à passer à, à l'action et la vendre parce qu'en fait la promesse elle était elle était un peu un peu folle et et même moi j'étais là c'est juste pas possible ce que je suis en train de faire parce qu'en fait Axio c'est une offre où vous avez trois quarts d'heure de de vidéo grand max et avec ça vous pouvez avoir plein 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 mais je rigole pas les retours sont dingues vous avez vous allez avoir plein de posts d'idées de posts en quelques heures. Même pas. Enfin, c'est, et ça vous permettra d'avoir une ligne directrice. Et quand j'étais en train de le faire et quand j'étais en train de, de le vendre et ensuite qu'on a eu nos, nos premières clientes dans cette offre-là, j'ai là, non, mais c'est dingue parce que créer une stratégie de contenu, créer, créer ça, ça paraît lourd, ça paraît long et je sais qu'il y a certaines offres qui le font et c'est OK, on, il, il faut de tout pour tout le monde. Mais quand j'ai vu ça et que je me suis dit, non, mais moi, le format, c'est comme ça, je ne peux pas passer 10 ans, j'ai... j'ai Bref, j'ai envie que ce soit tac, tac, tac. Et il m'a, fallu de la, il m'a fallu du courage pour la vendre parce que je me suis dit, non mais qui aujourd'hui Enfin, moi, perso, je me dis, non mais trois quarts d'heure, quelques, quelques, quelques outils, euh, oui, c'est un peu du bullshit. Peut-être qu'en fait, c'est n'importe quoi. Et quand j'ai vu les retours, je me suis dit, c'est, c'est prodigieux parce que moi, c'est comme ça que j'aime enseigner. En tout cas, dans mes programmes et dans mes offres dites passives, c'est d'aller... Droit au but. Je veux dire, je vais pas, sauf pour, les, sauf pour les moments où j'ai envie d'être en live avec vous, un peu comme mes épisodes de podcast, où là je vais vraiment discuter, vous apporter quelque chose, où j'ai envie de dire quelque chose en live. Sinon, c'est, c'est très direct. Je vais pas, je, c'est pas genre, genre robe et tout, non. C'est ce que vous avez besoin pour aller où vous voulez aller. Et c'est comme ça. Rapide, facile, efficace. Et ça l'est. Enfin, si vous êtes curieuse ou curieux, allez voir, euh, en tout cas, allez voir Axio dans nos offres. Il euh, y a vraiment ce côté très, très, très clair. Et ça fait du bien parce que ça honore la partie, enfin, les parties de moi qui sont d'être multipassionnées, l'entrepreneur aussi que je suis. Et ça contribue à notre business, mais surtout à nos clientes. Ça leur apporte le résultat. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et ça, c'est une très grande force. Donc, vraiment, cet épisode, il était là pour vous montrer à quel point vous êtes magnifique comme personne. Vous avez énormément de choses à apporter. J'espère que quoi qu'il arrive, il vous aura apporté une réponse, un moyen de pouvoir réfléchir à comment vous pouvez faire en sorte d'intégrer pleinement qui vous êtes dans votre vie notamment, mais surtout dans votre business. Et pour finir, je vous invite la semaine prochaine... <rire> Ça va être la petite cerise sur le gâteau. La semaine prochaine, on organise une masterclass qui s'appelle « Fuck la niche » parce que, clairement, c'est le sujet entrepreneurial qui me saoule le plus. Et dans cette masterclass, je vous montrerai comment incarner pleinement l'entrepreneur multipassionné qui est en vous. Donc, si vous avez aimé cette discussion, ça va être encore plus magique après. Et je vous expliquerai comment j'arrive à vendre plusieurs offres à la fois. Parce que ça, c'est quelque chose encore hier qu'on m'a envoyé un, un message privé, on m'a dit « Non mais Julie, comment je, je te vois faire ?» Et ça m'a fait tellement plaisir de lire ça. Ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. « Comment tu fais ?» Et j'ai, j'ai vraiment envie de vous expliquer ça. Donc rejoignez-nous, c'est la semaine prochaine. C'est le jeudi 3 mars. Et le lien se trouvera en description de l'épisode, évidemment. Quoi qu'il arrive, vous êtes merveilleuse. Quoi qu'il arrive, votre profil est important. Vous êtes importante. Et oui, vous pouvez faire du business comme vous êtes. Il est temps d'apprendre à naviguer ça et à véritablement y aller. C'est le moment, il y a d'autres personnes qui sont comme vous. Vous n'êtes pas seuls, donc foncez et ne cherchez pas à changer qui vous êtes pour avoir le business au service de votre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager, à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes qui t'attendent.